0: On va maintenant donner la parole à nos invités avec qui on va s'intéresser aux secrets des chansons d'amour. Bonjour Didier Barbolivien. Bonjour
1: mademoiselle. Mais euh, bon... raconté comme ça, il est redoutable. Oui. Bah, vous voyez, il va
0: vous piquer tous vos secrets. Hein. Ceux que vous allez ah, nous délivrer. Ah, des secrets,
1: s'il y en avait. S'il y en avait. Vous
0: êtes auteur-compositeur évidemment. Vous êtes également animateur de l'émission Dis-moi ce que tu chantes et c'est tous les dimanches de 15h à 16h sur Europe 1. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Avec nous ce matin également au studio Joseph Agostini. Bonjour. Bonjour Julien. Vous êtes euh, psychologue et vous êtes co-auteur avec Daniela Lombroso du livre Les chansons d'amour guérissent le cœur du monde et c'est paru chez Robert Laffont. Joseph, vous vous êtes penché sur ces musiques qui nous font du bien, voire qui nous guérissent de façon plus personnelle. C'est quelque chose, je crois, que vous avez pu vivre dès oui. votre plus jeune âge à l'école maternelle. Je crois qu'il y avait une chanson de Gilbert Bécaud qui vous a aidé à surmonter une journée d'école.
2: Est-ce que vous pouvez nous raconter C'est celle-ci. Ah oui, absolument. Mais c'était... Euh c'était alors que j'avais deux ans et demi et que j'avais un rapport très fusionnel avec ma maman. Deux ans et demi, hein, ça se comprend quand même. Eh bien, euh, un jour, euh, elle est partie, euh, elle m'a laissé à l'école à bah deux oui. ans et demi, ce qui est quand même assez, assez tôt. C'est
0: premières années de maternité, ouais. un petit
2: C'est trois ans, trois ouais. ans et demi d'habitude. Et euh, c'est vrai que quand euh, elle est partie, elle m'a dit « je reviens te chercher ». Et moi, j'ai dit « mais comme le monsieur... » Il a dit à la radio tout à l'heure, j'avais entendu <rire> Gilbert Beko chanter Je reviens de chercher. Oh ouais. Et ça vous a Comme aidé Pourquoi les enfants ben, À l'époque, alors deux ans et demi, euh, mm. je m'en souviens à peine. Mais je sais que, euh, voilà, à plusieurs reprises, finalement, les chansons sont très aidantes dans mm. la vie. Et il n'y a pas que moi qui le dis. Finalement, tout au fil de ma vie, j'ai eu l'impression mm. d'avoir oui, entendu vrai. des gens qui disaient que la chanson était fondamentale pour eux.
3: Didier, aujourd'hui Didier Barbelivien, on va parler spécifiquement des, des chansons d'amour. Alors vous, c'est quand même une de vos grandes spécialités. Hein, pour, pourquoi ce Je l'ai pas fait exprès.
1: J'ai commencé ma carrière en, en écoutant. J'étais petit, comme raconte Joseph à l'école. Moi, c'est à La Clairefontaine. Mm -hmm. C'est bouleversant parce que on ne connaît ah, la, euh, euh, la, la plupart <rire> du temps, on ne connaît que le premier oui. couplet.
3: Non, non, hein? oui, je ne vois pas trop l'amour pour l'instant. Mais si, mais il y en, oui. en a plein. Euh, oui, oui, chante, oui.
1: Rossignol, chante, toi qui as le cœur gay. Mm -hmm. Mélanie n'a pas écouté, non. encore non, une fois. Non, je j'ai pas bien écouté. Euh, il faut bien ça écouter vous a inspiré, les textes. Oui, parce qu'il y a, y a tout. Euh, je me rends compte que euh, j'ai imprimé, sûrement dans ma tête d'enfant, tout ce qui allait être les situations amoureuses, tout est raconté. L'amour romantique. Après, elle c'est pour mon ami Pierre. Euh,
0: Et les femmes que vous avez rencontrées Parce ah, qu'on a, a toujours envie de se dire que quand vous écrivez des chansons, les, les grands talents comme vous, c'est une femme qui vous a inspiré, c'est ça Et pas un rossignol, vous voyez ce que je veux dire
1: Oui. Euh...
0: <rire> Est-ce que c'est le cas ou pas elle du tout Elle est drôle,
1: Julie. Euh, mais, mais, Julia. Oui, Julia. Julia, pourquoi Julie Mais, mais, mais pourquoi euh, Non, ça peut être un rossignol, mais... Euh... Pourquoi les femmes sont inspirantes Parce que souvent, nos comment dire les sentiments qu'on leur porte, qu'ils soient euh, partagés ou non partagés, euh, ça marche dans les deux sens. C'est euh, une inspiration dans les deux cas. Parce qu'avant de l'aimer, on est seul dans la rue, on se raconte qu'on va au rendez-vous, qu'elle va être géniale, qu'on va lui prendre la main, nanana, bon bref. Donc on est, en, on est déjà dans une sorte de, de délire positif. On arrive, on se rend compte qu'elle nous calcule la peine ouais. et qu'on va faire le chemin inverse vers la maison en se disant « Oui, mais là, c'est un chagrin d'amour qui se met en place. C'est magique. Ouais. » En fait, je me suis rendu compte, il faut écrire des chansons d'amour tristes, moi j'adore ça personnellement, en étant très heureux. Mmh. Et quand on est euh, malheureux, il faut écrire des chansons d'amour mmh. pleines d'espoir.
3: Joseph, alors nous on les écrit pas jolie, les chansons, bien, on les, hein, on les écoute et elles nous font du bien, on oui. le sent hein, clairement, mmh. euh, la musique nous, nous apaise. Il euh, y a des études sur le sujet d'ailleurs, de de... là pour le coup on parle de choses très scientifiques. Qu'est-ce qui a été prouvé justement sur le pouvoir médicinal,
2: on va dire, des chansons et des chansons d'amour Alors ça s'appelle le skin orgasme et c'est quand vous avez les poils qui ah, se oui. lèvent. Mais ça hein. on l'a parfois
0: en <rire> écoutant des chansons, ça ouais. un, un orgasme de peau, c'est ça
2: Absolument, il y a quelque chose de très orgasmique, c'est un influx dopaminergique, c'est comme une drogue. Et c'est pour ça qu'on a envie de réécouter les chansons, c'est vrai parce qu'au fond on, a, on aurait, euh, on, on a envie de découvrir un nouveau livre, découvrir un nouveau film, alors évidemment qu'on en voit, on les voit comme ça, on peut voir Titanic 153 fois, mais c'est vrai que la chanson particulièrement ça fonctionne à euh, la compulsion on a envie quand on aime une chanson quand on la, la réécoute récupérer. on n'éprouve aucune lassitude et comment
0: vous expliquez que parfois c'est un instant de la chanson qui nous fait plus particulièrement le, le skin machin là le truc qui rend fou là
2: ah <rire> mais ça alors Patrick Bruel nous a dit à Daniela et moi quelque chose de très beau justement à ce sujet là dans euh, 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 je te le dis quand même euh, je trouve pas de refrain à notre histoire ouais. la phrase Allez. je trouve pas de refrain à notre histoire ah. lui a permis d'écrire la chanson il y a comme ça des, des, des phrases voilà ouais. Absolument. Des phrases phares, comme ça, dans les chansons, qui permettent à l'interprète d'avoir un skin orgasme et à l'auditeur de l'avoir également. Didier, ouais.
1: Joseph, il peut y avoir un, un, un skin orgasme à, à cause d'une phrase, à cause des mots. Moi, ça m'est arrivé d'être très ému en entendant juste une phrase de Barbara. Mm -hmm. Mais, euh, Laquelle euh, Par exemple, dans Madame, euh, quand elle, elle raconte qu'il aurait mieux valu, qu'il fût mort à la guerre, ça eût été plus... Ça fait une double peine parce mmh. que euh, il s'est suicidé, le jeune homme qu'elle qu aimait. Et pour sa mère, pour la maman de ce jeune homme, euh, c'est un peu déshonorant. Euh, il, il s'est tué pour une femme et mmh. alors elle lui dit je, je me doute que vous, vous auriez préféré qu'il fût mort à la guerre hein, mmh. c'eût été plus valeureux et en mmh. fait elle se moque d'elle, elle veut jouer avec elle et tu vois même en en parlant là, ça me fait quelque chose mmh. parce que les, poils. Et et, oui. les <rire> deux ont du chagrin et oui. elles se, elle se disputent Ouais. sur la dépouille de l'être aimé, oui, mais, mais sur le pour avoir le, le skin la orgasme, ouais, j'allais dire la skin émotion parce que ouais. peut-être pas, on va pas peut-être pas aller, aller jusqu'à jusqu l'orgasme. Ouais. <rire> euh, ça tient aussi énormément à la voix, oui. à des, à aux fréquences oui. de la voix et à une certaine tessiture. Absolument. Par exemple, moi, je sais que quand j'entendais les premiers temps, maintenant j'ai beaucoup écouté, mais euh, Johnny Hallyday chantait Diego Libre dans ah ouais. sa tête quand il passe à l'octave l'air, il y a les poils qui se dressent ah, t'es un peu collé au mur, ouais, tu ouais, vois euh, Céline oui. Dion a cet effet là aussi ouais. euh, c'est beaucoup les chanteurs euh, quand même euh, à voix qui, mais c'est vrai font que l'interprète
2: achève le génie d'une chanson,
3: voilà. ouais. on va y revenir on n'a pas terminé euh, avec ce sujet le skin orgasme <rire> ce matin qu'on vous propose sur Europe 1, on parle du pouvoir des chansons d'amour ce matin, celles qui nous bouleversent voire même celles qui nous apaisent ou nous guérissent on y revient dans quelques instants sur Europe 1
1: Bien fait pour vous sur Europe 1.
0: Europain, 1, bien fait pour vous.
4: Mélanie Gomez et Julia Vignali.
0: Vous écoutez Europe 1 et on vous pose cette question ce matin dans notre émission. Comment expliquez-vous le pouvoir de certaines chansons d'amour Eh bien, on en discute à l'occasion de la Saint-Valentin avec nos deux spécialistes, le psychologue Joseph Agostini ainsi qu'avec Didier Barbelivien qui nous fait l'honneur d'être avec nous ce matin. Euh, le donc, plaisir,
1: cher ami, le euh, plaisir. Euh, le <rire> plaisir et l'honneur,
0: parce que vous nous avez mis, vous aussi, les poils avec toutes vos chansons. Je rappelle évidemment que vous êtes auteur-compositeur et que vous présentez tous les dimanches à 15h sur Europe 1 l'émission Dis-moi ce que tu chantes. Joseph, pour qu'on se rende bien compte hein, du lien qui existe entre l'amour et la musique, il faut, vous dites, observer les, les, les mariages. Pas une cérémonie ne se déroule sans une chanson romantique.
2: Mais oui, parce que sans la musique, la réalité devient tout d'un coup profane, terne, un peu banale, au fond. Regardez, euh, une situation de la vie quotidienne. Bon, on la vit, on la vit, quoi. Bon, il n'y a, a pas à en faire des confitures. En revanche, vous mettez une belle oui, chanson comme ça. Tout d'un coup, il y a une espèce de romantisation de la réalité. On a, on a tous envie de se faire des bisous, quoi. C'est vrai oui, qu'un
0: mariage sans musique, ce serait banalement triste.
1: Ah un mariage sans musique, et pourquoi pas un enterrement et puis, <rire> et puis ça se rapproche aussi souvent, enfin pour ceux qui s'en souviennent, de notre adolescence. C'est-à-dire, moi je me souviens à 14 ans, euh, inviter une fille à danser sur un slow avec une mélodie, enfin un truc, un son un peu... Euh, il y a un slow euh,
3: de 14 ans, une euh, chanson dont vous vous rappelez particulièrement Rain and Tears de, 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 de oh, des Aphrodite,
1: Aphrodite Child. Ah, oui. Avec
0: la voix de Demis, ouais, avec la qui, de Demis
1: à... qui était irréel. Moi, quand je dansais là-dessus, j'étais liquéfié. Oui. Je veux dire, c'était une émotion... Euh... Et Didier, euh... vous
3: dites que... Bon, il y a toujours eu hein, des
1: chansons d'amour, évidemment, ouais, ouais, ouais. vous
3: en avez écrit, vous, à différentes époques, mais vous dites que l'apogée des chansons d'amour, c'est vraiment les années 70 pour vous. Il euh, y a un maître à leur matière, hein, c'était pour vous, Julio et Galesias, Ah oui, c'est sûr.
2: Ah,
1: « Il faut
2: toujours un perdant. » Est-ce qu'il dit dans
1: la chanson Est-ce qu'il dit là-dedans C'est extraordinaire de dire, faire chanter à Iglesias, « En amour, il faut toujours un perdant. » Et il oui. y, y a eu la chance de gagner souvent. Mais là, là en l'occurrence, c'est lui qui perd. Donc oh un non. séducteur qui perd, c'est exceptionnel. Ah oui. C'est toute la carrière de Charles Aznavour, hein, je vous rappelle.
0: Euh, Didier, vous dites qu'aujourd'hui, il n'y a plus vraiment de chansons d'amour et que du coup, nos jeunes sont presque amputés sentimentalement.
1: Ben oui, c'est un truc que je constate. Ils écoutent... Moi, j'ai deux filles de, de 12 ans. Mm -hmm. Elles écoutent euh, plein de musique sur euh, TikTok, j'essaie un peu de surveiller ça quelquefois, mais euh, elles, elles ne vont pas vers les choses sentimentales mm -hmm. comme des adolescents de mon époque, on, on allait. Moi j'entendais Ne me quitte pas de Jacques Brel, j'étais à l'envers.
0: Et elles, c'est plutôt des musiques urbaines Elles, c'est
1: trucs... de la musique urbaine, c'est plutôt de la musique festive. Mm -hmm. ça... Disons que, pour l'instant, elles hein, sont peut-être trop jeunes. Le, le sentiment de, elles n'ont pas encore été traversées par le sentiment de la musique.
0: Et c'est vrai que ça peut être une, une grande perte. Nous qui l'avons vécu, on, on le sait, Joseph, vous en parliez tout à l'heure, ces chansons qu'on a entendues, enfant, comme vous, la maternelle ou même adolescent. Oh. vous pensez, pourquoi on les aime tant Est-ce que c'est parce qu'elles sont, elles sont géniales ou est-ce que c'est tout simplement parce que ça nous remet dans un état nostalgique
2: Alors, il faut dire que la nostalgie, quand même, redore les contours. Hein. Il, y a, il y a une un forme d'idéalisation. Euh, D'ailleurs, la nostalgie est revenue sacrément à la mode. Il ne faut pas oublier que dans les années 80, elle était absolument ringarde. C'était difficile, quand même, d'être nostalgique nostalgique à une certaine époque. Et aujourd'hui, regardez, par exemple, quand on dit les années 2000, ça fait 20 ans, hein, oui. 23 ans, ouais, 23. Et voilà, la nostalgie commence à s'installer. Il hein. on, on, y a une forme, oui, d'idéalisation euh, de, euh, de ce qui existait avant, même dans les accords, vous voyez, les chansons d'avant, c'est ce que disait Didier. Hein. On, on a perdu quelque chose en sentimentalité. On est peut-être moins dupes à notre époque. Les réseaux sociaux ont créé cette forme de désillusion.
3: Didier, vous êtes d'accord avec ça Les chansons d'amour qu'on a entendues, enfants ou adolescents, elles, elles nous ont ah, marqué ouais. peut-être plus puissamment que, ah, que les évidemment, autres Évidemment,
1: évidemment. Parce qu'on était euh, moi, hormonalement très imbibés, peut-être. Je vais vous parler, si. parler d'un chanteur que vous ne connaissez peut-être pas. Mais moi, quand j'entends « Elle était si jolie dans la ah, barrière ».
0: magnifique.
1: Ça me remet. Mais dans mes 8 ans... Euh, et, et tout d'un coup je revois des images alors que quand j'avais 8 ans je n'étais pas concerné par les love songs Bien
2: Alors sûr. après, mais euh, euh, en même temps quand j'écoute Benjamin Violet, quand j'écoute Ben Masuet quand j'écoute euh, la chanson d'amour la... oui, il y a encore la nostalgie de très, très, très chanson d'amour bah parce que c'est la nostalgie de, de pendant 20 ans. Je crois qu'il faut attendre absolument, euh, il faut attendre 20 ans Ah d'accord, donc <rire> c'est une histoire de recul aussi La nostalgie va idéaliser tout ça, mmh. va donner une tonalité absolument insoutenable
3: Joseph, une chanson d'amour, si on suit ce que dit ce que vous dites dans votre livre, euh, ça pourrait agir comme une séance de psy.
2: Comment ça fonctionne Comment vous nous expliquez cette, cette, ce parallèle que vous faites entre les deux ben, Disons que quand on écoute une chanson de trois minutes et quand on se laisse emporter, embarquer par le texte et la musique, c'est une sorte de condensé de vie. Les mots mmh. nous percutent, hein. ils ne nous traversent pas seulement, ils nous percutent. Donc ça a à voir quand même avec une psychanalyse dans la, dans la mesure où on retraverse une forme de négativité émotionnelle. Mmh. Il y a, euh, on accepte finalement de, de cette petite déprime hein, de trois minutes Mais c'est vrai. quand hein. on écoute hein, cette, une mais chanson. Mais quand on écrit aussi. <rire> oui, mais je crois que, justement, il y a vraiment le trait d'union entre la personne qui va écrire et la personne qui va écouter. Elle se rencontre dans un noyau mélancolique. C'est fait, fait pour fou, ça. Hein. C'est fait pour quoi Pour se ben rencontrer
1: pour, Oui, pour se faire euh, du mal. Euh, <rire> moi, j'adore ça. Dans la vie, je suis un garçon, un garçon plutôt gay, exubérant et tout ça. Et quand j'écris, j'aime me mettre dans une situation de de dépresse quoi
0: d'ailleurs comment vous pourquoi quand on est très malheureux qu'on vit une rupture pourquoi lui... on pourrait écouter la compagnie créole histoire de se remettre <rire> un... pourquoi pourquoi on va écouter des trucs faire, cafards Julia. mais moi j'écoute que des trucs cafards dans ah ces non, cas là ouais.
1: dans le chagrin non ah, Mais oui. en, pleine, en pleine forme, oui. je me mets avec le temps de Léo Ferré en boucle. Ah, pour me, pour me pour remettre bien. bien
0: Léo oui. Ferré.
3: Joseph, on a une question de Romina sur Insta qui vous dit euh, « Il m'arrive d'écouter la même chanson dix fois d'affilée, juste parce que je l'adore et trois minutes c'est trop court, alors je recommence, je recommence. Pourquoi j'ai envie d'écouter certaines chansons comme ça en boucle » Est-ce qu'il y a une explication psychologique à ça C'est ce qu'on
2: disait, il y a un influx dopaminergique, les études scientifiques le prouvent. Hein. Donc il y a effectivement... Quelque chose qui, à l'intérieur de nous, se met en marche, et on a envie de la réécouter exactement comme on a envie de consommer mais, de la coke. c'est souvent est... la caresse <rire> à
1: l'envers. Ouais. Ouais. C'est-à-dire que c'est le mal qui te fait du bien. Oui oui. C'est bizarre, mais on est comme ça. L'être humain est comme ça. C'est-à-dire et... entendre un truc d'une tristesse absolue, oui. Ça peut nous nous, nous, nous faire un bien terrible. Et Victor Hugo,
2: l'idole de Daniel Alombroso dit la mélancolie, c'est le bonheur d'être triste. Ah, Et je trouve okay, ça parce c'est -ce joli. C'est
1: un ah, bel
0: auteur. Hein. Bah, ce <rire> petit Victor. Je sais pas, si des pas, des pas, des des
1: hein. pas si je vais pas me l'attraper <rire> en co-auteur. Ce <rire> petit Victor.
0: Dites-moi, Céline Dion, Whitney Houston, Dalida, ouais. Sylvie Vartan, Patricia Cass. Est-ce qu'une voix féminine est plus adaptée aux chansons d'amour, à votre avis Est-ce qu'elle véhicule plus d'émotions, Didier Barbelivien
1: ça peut arriver. Moi, je suis très, très, très sensible à la voix de Barbara. Mmh. Euh, Barbara, qui chante Drouot, par exemple, me met euh, la tête à l'envers dans les embouteillages. La Céline, qu'on entend,
3: ça vous fait moins, moins d'effet Non, j'aime beaucoup la ouais. voix de
1: Céline. Non, non, la voix de Céline est très, très prenante, surtout dans les chansons de Jean-Jacques. Moi, j'ai eu à l'exercer sur mes chansons, ça me faisait moins d'effet. Mais c'est comme ça. Il ouais. euh, y a des chansons de Jean-Jacques, je trouve. elles elle leur met une émotion deux. Ouais, dans l'album 2. Et incroyable. même la dernière qui est faite, Encore un oui. soir, ah, est qui est bouleversante. Est et c'est comme ça. Et puis, il euh, y a des, des voix d'hommes qui sont... Euh, je ne sais pas, moi, très, très prenante. Vous parlez des mistrosos euh, Julien claire dans le, le truc de Marceline Desbordes-Valmore, « Les séparés mm ». -hmm. Vous ne connaissez pas ça, « Les non. séparés » Non, pas Écoutez Julien Claire là-dedans et vous m'en direz des nouvelles.
0: Eh bien, on va le faire.
1: C'est une piqûre de mélancolie, là, comme j'en connais peu. Mm. Eh <rire>
0: bien, merci beaucoup à vous deux. On va revenir hein, dans quelques minutes avec d'autres secrets, d'autres chansons d'amour. On célèbre la Saint-Valentin sur Europe 1 ce matin en musique et surtout on perce le mystère de ces mélodies qui nous apaisent, nous cachent voire même nous guérissent le cœur. A tout de suite sur Europe 1. Europe 1, bien fait pour vous. Julia Vignali. Mélanie
3: Gomez. Mélanie On est avec vous jusqu'à midi, bienvenue si vous nous rejoignez sur Europe 1, il est 11h32, on s'intéresse aujourd'hui au bienfaits des chansons d'amour, toujours accompagné du psychologue Joseph Agostini et de Didier Barbelivien, auteur-compositeur. Il a écrit des milliers de chansons, euh, parmi lesquelles de nombreuses qui parlent de, de cœurs amoureux, de cœurs enflammés. Joseph Agostini, comment le psy explique que, que bien souvent dans nos têtes, telle chanson Enfin, moi, je ne sais pas, en tout cas, dans la mienne, c'est très clair. Telle chanson est associée à tel ex ou tel autre, ou telle histoire, <rire> ou telle rupture. Qu qu Est-ce qu'il y a une explication de ces associations comme ça, euh, impossible à changer
2: ben, Il y a des chagrins d'amour inoubliables et il y a des chansons inoubliables. Et quand ces deux concepts...
1: Il a raison, Joseph. <rire> ouais, est
2: Ce vrai. télescope, eh bien, alors là... Ça donne lieu. C'est Jackpot. À, ouais. Absolument. C'est un, un, véritable, un véritable petit bijou inconscient, mais toujours forgé dans des souvenirs importants pour ouais. nous. Parce que l'un ne va pas sans l'autre. Euh, il ne peut pas y avoir de chanson sans souvenir. Et il ne peut pas y avoir, de, je crois, de souvenir sans musique.
1: Ouais. Et, et, oui, et c'est fou parce que malgré le temps qui passe, moi j'ai constaté ça sur ma, ma petite personne. Euh, l'émotion reste la même. C'est terrifiant parce qu'il y a des trucs, c'est mmh. comme un, un, comment, un scotch qu'on aurait sur la peau, bon on vrai. voudrait l'arracher sans défaire. Euh, moi je me souviens d'une chanson de Françoise Hardy qui s'appelle « Ma jeunesse fout le camp », qui n'est pas une des plus connues, mais qui est une, pareil, elle fait bien mal où il faut faire mal. Euh, j'ai beau me dire mais non, mais maintenant, remets-la, tu t'en fous mmh. les années ont passé. Elle fait toujours mal Ben bah non, elle fait toujours mal. C'est dingue, hein, mmh. c'est inscrit dans, mmh. notre, dans notre
0: peau. Joseph, la musique permet aussi d'assumer sa sexualité vous avez accompagné par exemple un patient Louis, homosexuel, qui a réussi grâce à Eddie De préto le chanteur à sortir de son malheur. Racontez-nous cette histoire, on oui, entend Kyd.
2: c'est une très belle histoire. Eh bien, l'homosexualité est encore, euh, en 2023 et c'est très triste euh, caricaturée, brocardée dans, dans certains milieux, dans certaines familles. Et c'était le cas de la famille de Louis euh, qui l'empêchait en quelque sorte d'être viril et homosexuel. Et Edith de préto véhicule cette euh, possibilité-là. Et en l'écoutant, Louis s'est senti pousser des ailes, s'est senti en fait dans la capacité d'assumer sa masculinité, sa virilité et son orientation Parce il sexuelle. Parce qu'il
0: avait l'exemple d'Edith de absolument, ou cette chanson, d'ailleurs dans cette chanson et ça parle de, de ça, comment être à la fois viril et oui. sensible et c'est ça qui l'a aidé, en l'écoutant.
2: C'est ça, parce qu'on a toujours besoin d'identification dans la vie. Et quand on n'en a pas, quand on est en panne, on ne peut pas se, finalement, se percevoir soi-même. Et la chanson permet cette perception de soi.
3: Alors la chanson d'amour ou la chanson tout court peut nous aider effectivement à, nous, à mieux nous percevoir, à mieux nous identifier. Mais elle nous fait aussi souvent, la chanson d'amour, elle nous fait pleurer. Didier Barbelivien, <rire> vous les écrivez pour ça, pour nous faire chialer les chansons
1: Mais euh, je commence par moi, rassurez-vous. Mm -hmm. Je teste sur moi. C'est-à-dire si euh, à un moment, ça me fait enfin, faut un peu un dédoublement de personnalité. C'est un peu un truc de schizophrène de faire ça. Vous écrivez pas vos mots en pleurant quand même Non mais il faut... Euh, je pleure pas pendant que j'écris mais à la fin euh, je me dis elle me fait du mal ou pas celle-là mm -hmm. euh, Si elle me fait du mal, je me dis c'est bien puisque elle n'a pas de secret pour moi normalement. Mm -hmm. Et bien à la fin je me fais prendre à mon propre piège. J'ai fait sur mon dernier album une chanson comme ça. Au départ j'écris une rupture. Suzy, elle s'appelle la chanson. Mm -hmm. Bon c'est anecdotique, je me dis tiens Suzy, elle fout le camp, elle emmène les CD, les bouquins, tout ça. Et à la fin, ça finit en drame. C'est un féminicide. Et au départ, c'est pas prévu. Mm -hmm.
0: Joseph quand on mm -hmm. se sépare on en parlait un peu tout à l'heure on a tendance à, à se réfugier dans des chansons tristes et pas dans la compagnie de, pas dans la compagnie de alors justement pourquoi ce réflexe c'est pas logique on a, ou si justement on a envie d'être en, en miroir par rapport aux gens qui interprètent ah, ça
2: alors vous diffusez Parce que je ne t'aime plus de Dalida écrit par Didier ah, <rire> l'une <La fameuse, rire> des plus belles chansons celle-là
3: elle, elle met les poils ah,
2: absolument je raconterai l'anecdote ah, de oui, cette
1: chanson et c'est Joseph qui me l'a rappelé tout à l'heure avant oui. qu que l'émission commence
2: Alors je dirais juste, pour répondre à Julia, qu'on a envie euh, de se faire mal euh, pour revenir à la vie. Je pense qu'on a besoin d'aller très très loin dans nos sentiments, dans notre négativité, pour euh, l'accepter, pour aussi peut-être aimer la personne qui, qui part, ça mmh. s'appelle le deuil hein, d'une mmh. relation... Et on a besoin comme ça de grandir dans la douleur pour revenir à la vie.
3: Alors Didier, cette anecdote sur cette non, chanson C'est un truc de
1: fou, moi j'ai toujours aimé Dalida, donc un jour je suis chez moi seul à la maison et je me dis tiens, il pleuvait, je sais pas, je me dis je vais me faire un CD de Dali au hasard, j'en attrape un et je l'écoute en entier. Et à un moment je tombe sur cette chanson parce que je ne t'aime plus, je me dis oh, quand même, elle a eu des chansons merveilleuses qu'on connaît pas, que le public ne connaît pas, puis tac tac. J'arrive à la fin du disque, je vais, machin, je, je vais pour le changer et je regarde qui a écrit parce que je ne t'aime plus. Et je me dis, c'est pas possible, c'est moi. Non, vous vous en souvenez plus, c'est génial mais comment on peut oublier une si belle ouais, chanteur d'amour, Et elle était triste. Alors. Non, mais c'est fallu que j'appelle Orlando, qui me confirme. J'ai dit, Orlando, c'est pas possible, ils se sont trompés. Ils ont mis mon nom. Non. Ils bah m'ont dit, oui, non, chérie, 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 c'est toi qui as écrit ça.
0: Alors Joseph, jusqu'à présent, on parle de romantisme, mais la musique a aussi un rôle à jouer sous la couette. Euh, pourquoi, pour beaucoup de couples, le rapport sexuel ne s'envisage pas sans un, un, un accompagnement sonore Tiens, On pourrait en avoir un, peut-être, d'accompagnement euh... là beaucoup qu qu'un
2: <rire> Ah, ben voilà, je t'aime moi non plus. Bien sûr, Sergent Gould, Jane Berkin. Là, c'est suggestif aussi. Ouais. <rire> oui, ça peut être un,
0: on peut mettre un truc un peu voilà. plus agressif aussi, si on a envie.
2: Oui, bien non sûr, bien sûr, <rire> bien sûr, oui, tout à fait. Bah, sensualité, sexualité, il y a l'idée aussi, bah, on parlait de skin orgasme, hein, c'est-à-dire on parle de la même chose. Il y a quelque chose d'orgasmique dans la musique, et elle va peut-être nous permettre d'aller jusqu'à faire l'amour en
1: musique. Non, mais là, en plus, le message est direct. <rire> c'est clair femme oui. à la maison, tu mets je t'aime moi non plus mais Exactement. à mon avis le ouais. message il passe mais pas ouais. il n'y pas, a pas. pas
3: de deuxième sens non, enfin, non, clair, non. Quoi. Ouais,
1: ou ça. alors elle rappelle l'ascenseur tout de suite il ne faut pas <rire> se bourrer de
0: face effectivement et dites-moi Joseph dans les chansons d'amour il y a, y a celle qui parle du couple mais beaucoup aussi parlent de l'amour qu'on porte à ses enfants, on pense par exemple à Mistral Gagnant de, mmh. de ah
1: ouais. Renaud oh.
0: oh, ouais. la tendresse de Renaud dans cette chanson, elle touche très facilement tous les parents, est-ce qu'on peut dire que c'est une chanson d'amour universel.
1: Ah oui, alors je
2: crois effectivement qu'il y a des chansons comme Mistral gagnant qui transcendent l'amour. On n'est plus dans l'amour d'un couple, on n'est plus dans l'amour. D'ailleurs, on, on ne sait pas. Il y a quelque chose d'une ambiguïté. On ne sait pas finalement si c'est d'enfance. Parce
0: qu'apparemment, il se trouve sur un banc avec un, un petit enfant, c'est oui, ça Mais oui. et moi, je me suis demandé est-ce qu'il ne se parle pas à lui, petit enfant oui, ouais, voilà. Il y a
2: que... tout ça. Il y a tout ça comme ça. Ça se confond. Et je dirais que le point commun, ce sont les coco que nous avons tous mangés. Le, enfant, ouais. le point commun à tout ça, c'est Coco Boer. Et, et les vrais de le qui nous niquaient les dents. Bah oui. <rire> Qu'est-ce
0: que c'est beau. Alors là, regardez, est-ce que vous viviez la même chose que On moi On a tous les
2: poils.
1: Hein. Celle-là, c'est une incontournable chez les incontournables. Ouais. Moi, j'ai pas entendu une fois Mistral gagnant le début du piano sans avoir l'émotion.
0: Et là, c'est quoi C'est la voix C'est l'ensemble, le, mmh.
1: le piano, la voix, les mots. La situation, parce que Renault, il a cette magie. On, on, c'est un clip, on le voit, le, le oui. monsieur, mmh. le jeune homme sur son banc, euh, qu'attend, et puis qui dit à, à, à petit enfant, ouais, les exemples de, de, de bons qui que, que cite mmh. Joseph, et qui pour nous, déjà, sentimentalement, se rattache à l'enfance. Mmh, oui. cest à dire, le Mistral gagnant avec la paille en réglisse. <rire> Euh, on est, est capable imparable. de... Voilà, ouais, c'est imparable. Oui, et le, le
2: temps est assassin et on porte, porte avec lui les des enfants. et on il est, est déjà nostalgie à la fin ouais. de la chanson. Voilà,
1: euh, je suis ah, d'accord. Ah, ah. Julia, elle montre, elle a le bras... Euh, bah oui, elle est en plein skin orgasme. Ah, bon, Didier,
3: merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. J'en profite pour rappeler quand même hein, qu'on vous retrouve un évidemment ah, tous les dimanches à 15h sur Europe 1 dans votre émission. Dis-moi ce que tu chantes. Vous recevrez qui ce dimanche il fait une
1: grosse pub, là. Vous l'avez dit trois fois. Dimanche, j'ai Nathalie Reims. Ah, génial. Alors tiens, à propos de Nathalie Reims, elle est l'auteur, en, en dehors de la fille qu'on aime, la romancière d'une chanson qui s'appelle « L'un s'en va, l'autre reste » interprétée par Charlotte Gainsbourg je suggère à, mes audite à nos auditeurs d'aller écouter ça tout à fait cessante. Ouais. Vous allez voir, il a beau faire beau aujourd'hui sur la France et sur Paris, <rire> quand vous entendez ça, vous allez voir le capuchon que vous mettez ah, sur la tête. Ah, On a très envie de vivre ça. Merci <rire> allez, Julie.
0: beaucoup, Bien, <rire> je remercie également Joseph Agostini, qui a coécrit avec Daniela Lombroso ce livre, Les chansons d'amour guérissent le cœur du monde, paru chez Robert Laffont Merci.
5: Mélanie, on change de sujet. Oui, avec
3: Benjamin Lévesque dans un instant, c'est le bienfaiteur beauté d'Europe 1. On va s'attaquer au problème de peau grasse. On va changer complètement de sujet. Pour la Saint-Valentin, ça peut servir, cela dit, hein, de, de se faire un petit coup de check-up. Il a trouvé des solutions efficaces. Et puis avec Jérémy Combe, petit cours de savoir-vivre en perspective. On va parler des pourboires, quand faut-il en laisser Quel est le bon montant ce soir, par exemple, pour le restaurant, pour la Saint-Valentin, en fonction des circonstances A tout de suite sur Europe 1.
0: Europe 1. Bien fait pour vous. Mélanie Gomez, Julia Vignali. Vous êtes sur Europe 1, merci d'être avec nous. On reste ensemble jusqu'à midi. Nous sommes maintenant avec deux des bienfaiteurs d'Europe 1. Jérémy Combe, bonjour. Bonjour Julia, bonjour Mélanie. Bonjour. Alors, quelle sera la leçon de bonne manière du jour
5: alors, une question qu'on se pose tous, la question du pourboire. Est-ce qu'on en laisse Combien on en laisse Est-ce que ça fait plaisir Est-ce que c'est pas un
3: peu chichiteux ah oui, On en ça, parlera on quand Benjamin
5: me donnera la parole. <rire> on sait Alors... si c'est
1: trop
3: <rire> ou pas Justement, avec Benjamin, on va se faire beau aujourd'hui. C'est important en plus. Hein, pourquoi pas pour ce soir Vous venez en aide à toutes celles et ceux, Benjamin, qui ont la peau grasse. Bonjour, mm -hmm. pardon. Bonjour, Benjamin. Bonjour les filles. Euh, on sait pourquoi, d'ailleurs, certains ont la peau grasse comme vous et puis d'autres <rire>
4: la peau impeccable comme Julia et moi. Ah oui, on parle des gens qui ont la peau qui brille très rapidement comme vous voilà, Mélanie, alors sûr. ça peut être génétique un de vos parents à la peau grasse vous aurez plus facilement une peau grasse et puis surtout ce sont nos hormones hein, qui vont mmh. accélérer la production euh, de ce gras. C'est notamment lié à la testostérone mmh. et c'est pour ça que les ah, hommes ont en général, je dis bien, la peau plus grasse que les femmes.
0: Et les ados, la peau qui brille, bah, c'est pour ça. Mais à quoi il sert ce sébum C'est utile d'avoir du sébum
4: ah Oui, alors je sais que ce n'est pas très esthétique, mais c'est du bon gras. En fait, le, le sébum il va jouer le rôle de barrière pour protéger la peau, comme l'explique le docteur Jérémy Lupu
5: son rôle c'est vraiment de faire une barrière si on n'a pas de sébum, il y a un risque très important que l'eau qui est contenue dans notre peau s'évapore et du coup qu'on soit déshydraté et c'est à ce moment-là qu'on ressent des symptômes tels que le grattage, la sécheresse cutanée, des irritations des tiraillements, etc. etc.
4: Alors j'ai oublié de vous dire mais la bonne nouvelle Jérémy vous allez être content, c'est qu'avec l'âge on sécrète moins de sébum, donc on a moins de peau grasse après 50-60 ans Qui se, se cherche
3: hein, ces deux-là mais, mais c'est grave Benjamin de sécréter trop de sébum au final
4: Alors médicalement c'est pas D'avoir oui. une peau grasse, c'est même mieux pour hydrater la peau naturellement, donc moins de risque oh. d'avoir des petites tridules de sécheresse. Le seul souci avec la peau grasse, c'est que vous aurez un peu plus de risque d'avoir des boutons, oui. des points noirs, comme l'explique Alexandre Vacher, qui est le directeur de la marque Physiodermie.
2: La peau a naturellement un pH à 5,5. Donc, elle est plutôt acide. Le sébum, quant à lui, est plutôt basique. Donc, quand il y a une surproduction de sébum, le pH de la peau va remonter. C'est là où on va retrouver toutes les petites problématiques comme les points noirs, les boutons, etc.
0: Qu'est-ce qu'on peut faire, Benjamin, quand on a une peau grasse Moi, j'aurais plutôt tendance à, à bien la décaper pour retirer tout le gras. C'est une bonne idée ah, ça, Non, ou pas justement, ah, Julia,
4: c'est la fausse bonne idée. Vous allez rentrer dans un cercle vicieux. En fait, ce qui se passe, c'est que votre peau, votre peau pardon, est habituée à sécréter euh, du gras. Et si vous retirez euh, tout ce gras, la peau va se dire mince, il ah. n'y a, a plus de gras pour me protéger. Il faut que j'en fabrique encore Et plus. Il faut que j'en fabrique ah. encore plus, exactement. Donc, vous aurez la peau encore plus grasse. Donc, on évite les gommages à grains. En revanche, on peut faire des peelings, hein, des gommages enzymatiques, mm -hmm. d'après Sandrine Karalies qui est formatrice aux Instituts Guinot
0: quand vous allez venir frotter avec les grains, vous allez venir également exciter un petit peu plus vos glandes sébacées également. Alors que là, le fait justement d'avoir cette action enzymatique, un gommage qui est beaucoup plus doux, tout en respectant son écosystème.
4: Voilà, ici on a une peau grasse, on évite aussi de mettre trop de couches sur, sur le visage, un hein, trop de maquillage par exemple. Je sais, on va vouloir camoufler cet aspect huileux, mais ça risque de faire des dégâts parce que déjà qu'il y a trop de sébum, là vous allez encore plus boucher les pores de la peau, vous allez accumuler du gras, ça va mmh. faire des kisses bref c'est oh. l'endroit rêvé pour les bactéries qui vont venir s'y loger et bon, faire des boutons d'acné. J'ai légèrement envie de vomir. <rire> alors, on va que parler de gras. Qu'est-ce qu'il faut mettre dessus, Benjamin C'est quoi les bons ingrédients quand on a la peau grasse Alors, alors ça, vous, ça va vous paraître bizarre, mais il faut mettre du gras. Alors, ah j'ai bon. du gras sur du gras, il faut mettre des pour huiles. De dire gras, on peut ouais. utiliser un synonyme, peut-être. <rire> des huiles, en particulier l'huile de Jojobin, parce que c'est une huile qui ressemble le plus à la composition du sébum. Et comme ça, en fait, on va faire croire à la peau qu'il y a déjà du sébum à la ah, surface. Ben. Et donc, mmh. il faut arrêter d'en produire et là les glandes sébacées, ouais. voilà on trompe la peau on va te sécréter moins de sébum donc adieu la peau grasse
0: mais on parle aussi beaucoup de l'argile pour les peaux grasses est-ce que ça c'est efficace moi j'ai l'impression que oui
4: oui alors peu importe l'argile hein, blanche vert ou rose en fait c'est un minéral qui est capable d'accrocher tout l'excès de sébum sur la peau et comme c'est un masque et eh bien vous allez le rincer donc le sébum le part va avec. partir dans le lavabo et attention à faire une fois par semaine seulement pour éviter justement ce, ce a cercle dit tout à vicieux oui. dont je vous parlais
3: et il y a des acides aussi hein, qui peuvent Aider contre l'excès de sébum,
4: je crois. Oui, l'acide salicylique, souvent appelé BHA sur le tube de crème, c'est un acide qui est redoutable contre l'acné et les boutons parce que c'est un antibactérien et il va aussi réguler comme ça la production de sébum, donc faire en sorte que la peau produise. Moins de gras. C'est pour ça que vous pouvez en mettre souvent sur des boutons. Ça va assécher le bouton et le faire disparaître plus rapidement. Peut-être pour ce, ce soir. je vais voilà. dire c'est gérable. <rire> pour, si j'en mets de pour, pour ce soir. Oui, ouais, je pense que si on se
0: met de l'argile, ça marche aussi pour oui, ce soir.
4: Oui, mettez-en. <rire> bah, pas vous, Julia. Non, non j ai, j ai, il va insolent, rien se passer. ce trop
0: alors... Je regarde le match, moi. Merci, Benjamin. <rire> Les peaux grasses et brillantes, donc à bien se tenir. Allez, on passe à autre chose. C'est à vous, Jérémy Combe. Aujourd'hui, Jérémy, vous nous parlez d'un sujet sur lequel chacun d'entre nous n'est jamais très à l'aise. Les pourboires. Donnez-nous les bons usages, s'il vous plaît, à leur sujet. Alors, c'est vrai
5: qu'on n'est jamais très à l'aise, parce que, où on est un peu radin et on trouve que c'est au-delà de la facture qu'on nous a apportée. Mais ce qu'il faut savoir, c'est plus que la reconnaissance d'un service. Pour certains serveurs ou certains personnels, il s'agit aussi de gagner leur vie grâce ouais. à des pourboires. Le système français n'est pas le même que le système américain, par exemple, où les pourboires peuvent être considérablement augmentés le salaire. Mais... Oui. oui, en France, pardon, laisser un pourboire n'est pas obligatoire, mais les clients qui sont euh, beaucoup plus enclins à en laisser le font parce que les serveurs ou le personnel est très sympa avec nous. Mmh. Alors qu'en est-il lorsqu'on va au restaurant, par exemple c'est la situation effectivement, Mélanie, la plus commune. À l'époque victorienne, un hein, peu de date, 1836-1901, c'est-à-dire le règne de la reine Victoria, laisser plus de 2% de pourboire était considéré comme quelque chose de vulgaire. Mmh. Plus, hein, pas moins. Plus, 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 plus de, de 2%, 2% exactement. Mmh. Aujourd'hui en France, le service est inclus, mais l'usage invite quand même à laisser entre 5 et 10%. Mais il n'y a pas d'obligation, je me répète. Mais dites-moi, oui. à qui il faut le donner ce, ce, ce pourboire À qui exactement Alors c'est une bonne question, parce que suivant les lieux, il y a plusieurs personnes. Le serveur, par exemple, qui, vous, qui, va, être à, qui va avoir beaucoup d'attention à votre égard, mais n'oubliez pas non plus le barman. Par exemple, si vous commandez de l'alcool, on dit que c'est 1 euro par verre d'alcool. Mmh, ce oui. sera 5, 50 centimes sans alcool mais aussi le voiturier, la personne du vestiaire. Alors oui. là, on laisse entre 1 et 2 euros, et si vous êtes généreux et que vous avez vos habitudes, vous pouvez aller jusqu'à 5 euros. Évidemment, pour les personnes qui nous écoutent, c'est selon les moyens de chacun, et les habitudes dans l'établissement qu'on fréquente. Parce oui. que si vous y allez très souvent, il y a une certaine intimité qui peut se créer, et donc là, on laisse davantage. aux oui. femme de chambre, par exactement. exemple. Exactement. Pour oui. un séjour à l'hôtel, exactement. Je me souviens, Julien en avait parlé une fois. Oui. Alors, un peu chic, si par exemple, le jour de la Saint-Valentin, vous êtes dans un joli endroit où pendant vos vacances, vous cassez un peu votre tirelire. Là, on va laisser davantage. C'est-à-dire que dans, une, dans un endroit
0: où la nuitée et les dîners coûtent cher, on ne laisse pas euh, 3 euros. Mmh. Ah ben non, mmh. ce n'est pas possible. Mais dites-moi, euh, ça aussi, c'est sur la temporalité. Est-ce que par exemple, si je séjourne une semaine dans un bel établissement, ou un ouais. établissement tout court d'ailleurs, est-ce qu'à chaque fois que je vais au resto, c'est-à-dire deux ah ouais, fois par jour, les jours je lâche le pourboire ou non, non C'est très intéressant. C'est-à-dire
5: qu'on va laisser à la personne qui s'occupe de, de notre table ou à la personne qui s'occupe de notre champ pendant un séjour, une petite enveloppe, délicatement et discrètement, à la fin du séjour. On ne va pas cumuler tout. Enfin, en gros, on va mettre dans et une enveloppe qu'on aurait des pu donner. Et 10
3: reste valable Là, oui. si on Alors, une
5: ouais. semaine ouais. ouais, C'est-à-dire ouais. ouais. que ah,
0: si on a fait un séjour de 1000 euros, il faut laisser 100 euros ben,
5: ouais. C'est pareil quand vous allez passer des week-ends chez des copains qui, pour... Parce qu'il y a beaucoup de personnes ont pris quelqu'un qui va vous aider. Normalement, on doit laisser aussi un petit billet mmh. dans la chambre.
3: Mais Jérémy, on ne laisse des pourboires que dans les restaurants et les hôtels Eh bien non. Ah. Le livreur de la pizza, par exemple, ou tous les livreurs oh, en règle générale,
5: hein. 10% normalement de la facture finale. Mais par exemple, pour une pizza qui coûte 13 euros... On laisse 2 euros, non On laisse 2 euros, Mais on ne va non. pas laisser 1,30 euros. Mmh, mmh, mmh. On est quand même un peu <rire> grand seigneur. Et pour Pareil le pour le taxi, on a l'habitude. Si j'ai une
0: course à par exemple 11,50 euros, je laisse combien bah, ah, un, euro, bien, Comment un euro c'est bien non Un euro Oui c'est ça oui. Taxi. 12, oui. Vous dites 13 Même 12 je suis pas trop radine si bah, je... ouais. C'est à
5: dire que si on prend le taxi à longueur de journée On va pas non plus ouais. se créer une autre note de taxi
3: Oui c'est que le, le chauffeur de cette course là C'est pas qu'on prend des ouais. taxis à, euh, toute la, la journée Ça se perd un quoi. peu mais ouais. vous mesdames
5: Plus que les hommes il y a aussi les coiffeurs Souvent ah oui, on laisse non, un pourboire à son coiffeur mmh. Surtout pour les personnes qui font euh, ce qu'on appelle autrefois les shampoings C'est à dire que ça faisait partie de leur salaire Toutes les petites aides la personne qui vous aide, par exemple, à charger votre voiture parce que vous avez acheté du matériel de bricolage. La personne qui va vous gonfler vos pneus parce que vous ne savez pas le faire vous-même. Ça n'existe
3: vous plus. Il n'y a plus personne qui nous remplit le coffre et qui.
5: Parce que vous allez dans une station-service. Ah ouais. Voilà.
0: Et que quelqu'un vous fait le plein et vous. Bah si
5: jamais c'est dans son travail, vous il y a pouvez y des gens qui font le plein. Euh, oui, oui. de temps en temps, surtout euh, à Paris peut-être plus qu'en province, mais surtout ça vous est déjà arrivé, vous arrivez pour faire gonfler
0: vos pneus, vous savez gonfler vos pneus. Vous non. non, non, mais mon mari le fait très bien. Oui, mais si vous êtes pas votre, pas toujours mari, votre mari avec moi. Et bah, si, si un jeune homme s'en charge. On peut lui laisser ah un bah, petit, exactement. exactement. Ouais. Mais à l'étranger, c'est pas pareil, c'est complètement différent.
5: Alors à l'étranger, il y a des règles totalement différentes. C'est pour ça que je vous incite, vous qui nous écoutez, lorsque vous voyagez à regarder quelles sont les règles pour les pourboires dans les pays. Et ça c'est souvent
3: dans les guides, hein, genre guide routard ou Lonely Planet, il a, hey, les usages. Il faut, il faut le écrit.
5: prendre en compte parce que ça peut être très vexant, très mal considéré. Si vous allez
0: aux États-Unis, vous laissez que 10 vous passez vraiment pour quelqu'un qui n'a pas aimé le commerce des États-Unis
3: entre 15 et 20. Ah oui. Du coup, ça peut changer quand même la note. D'accord. Est-ce qu'il y a des choses vraiment, vraiment à
5: ne pas faire, Jérémy, pour terminer Alors oui. Au secours, et là, je le vois souvent, ne videz pas vos poches ah, je le fais, pour les moi je la le fais. Ce n'est pas l'opération pièce pièce jaune, jaune. pièces jaunes. Hein. Mieux vaut s'excuser en disant « Je suis vraiment désolé, ouais. je n'ai pas de monnaie, mais je vous en laisserai davantage la prochaine fois que je viens. » Alors, ça peut être aussi... Et je et je vous reviens, voilà, ça, c'est Benjamin, j'allais dire. <rire>
0: ça peut être lâche. Pourquoi Pourquoi Parce que finalement, ça reste de l'argent. Parfois, je cumule mes pièces bah jaunes, oui, y en a oui, mais alors
5: Laissez-les pour une œuvre caritative. C'est un peu humiliant pour la personne qui le reçoit. Et en plus, il faut le mettre dans ses poches, etc. On n'étale pas non plus quand on laisse un pourboire et qu'on est avec ah, par des contre, copes, quand On a
3: trouvé une pièce de 2 euros, là, elle la montre. Hein, est fière,
5: Julien. <rire> Mais on ne dit pas combien. Et on n'étale pas son argent. Exactement. On reste assez discret parce que, même, vous le voyez bien, avec les pourboires. Les bonnes manières, ce n'est pas obligatoire, mais c'est bon à savoir. Eh bien, merci beaucoup, Jérémy, merci pour ce cours
0: de savoir-vivre, toujours précieux et utile pour la vie de tous les jours. Bon, il est quasiment midi et c'est la fin de ce magazine. Merci d'avoir été à l'écoute de Bienfait pour vous. On sera de retour demain à 11h. Qu'est-ce qu'il y aura au programme, Mélanie Un sujet que je trouve épineux, moi. On va s'interroger sur l'amitié à l'adolescence. Vous
3: savez, parfois, leurs copains nous plaisent pas et c'est tant mieux. Ils nous plaisent, c'est tant mieux et ils nous plaisent pas. Là, c'est plus compliqué pour le coup. Je parle de nos enfants, évidemment. On a du mal à saisir ce qui attire notre enfant dans une bande qui ne nous convient pas du tout. Bref, on va faire le point sur toutes ces turbulences émotionnelles li
0: liées à l'amitié des ados. Et bien maintenant, nous allons céder la place à l'info sur Europe 1 avec Romain Desarbres. Bonjour Romain. Europe Bonjour Midi Julien. arrive, quel est le programme
4: Dans Europe Midi, euh, j'aimerais vous entendre
5: sur les, les insultes qui fusent à l'Assemblée Nationale. Il y avait la chronique des bonnes manières il y a quelques instants. <rire> les bonnes manières, on, le les, on les oublie à l'Assemblée Nationale. Euh, <rire> un jeune député France Insoumise a traité d'assassin et d'imposteur le ministre du Travail Olivier Dussopt. Je sais que ça vous fait beaucoup réagir, vous appelez le 3921 et puis on sera évidemment avec la, la, les journalistes de la, de la rédaction euh, du service politique d'Europe. On va parler également des médecins dans la rue, les médecins qui manifestent aujourd'hui à Paris. Ils veulent que l'on paye un petit peu plus la consultation chez le médecin. Aujourd'hui c'est 25 euros, la sécu leur propose... 26,50 euros, ils disent, non, 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 non 30 euros minimum. Est-ce qu'on paie assez nos médecins Vous appelez le 3921, on sera avec la responsable du syndicat MG France. Voilà une partie du programme d'Europe Midi. On va parler de Saint-Valentin aussi. Ah oui, ah. c'est aujourd'hui <rire> Merci beaucoup Romain, tout de suite.